0: Heute reden René und Iva über ein Thema, was ihnen sehr am Herzen liegt, nämlich über SM. Warum SM so mega wichtig für sie ist und wie ihr mit SM künftig viel Geld verdienen könnt, verraten euch heute René Kaplik und Iva Mensing im Podcast. Und alle, die jetzt gerade überlegen, ob sie im richtigen Podcast sind, nein, wir reden schon über Social Media.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, dem Podcast für die Gastronomie und Hotellerie. Setze noch heute die Segel auf Erfolg und steuere den richtigen Kurs. Herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten. Heute Iva Mensing, unser Touristikexperte im Team. Nicht nur in den Hotels, weltweit unterwegs und berät sie, sondern auch auf Campingplätzen. Campingplätze haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung, gewonnen und dementsprechend wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, was hat sich bei den Campingplätzen verändert, was hat sich in der Hotellerie verändert und vor allen Dingen, welche Wege gibt es, um mich als Campingplatz, Hotel oder Restaurant noch viel sichtbarer zu machen? Iva, herzlich willkommen.
0: Moin René, hallo.
1: Iva, das sichtbar oder die Sichtbarkeit eines Objektes, eines Restaurants, eines Campingplatzes ist ja eines der wichtigsten Themen, weil wenn ich nicht gefunden werde, kann ich auch keine Gäste oder Besucher bekommen. So sieht's aus. Welche Schritte kann man denn einleiten, um sich dort besser zu positionieren?
0: Wir sehen natürlich, dass in Zeiten von Corona digital immer wichtiger wird. Äh, viele Hotels, Campingplätze äh, haben einen Vertrieb und Marketing früher aufgebaut äh, mit externer Partner, sprich Veranstalter, äh, OTAs, ne, Online-Buchungsseiten. Äh, und man merkt, dass die Tendenz doch ist, dass man immer mehr selber macht, jetzt, dass man selber zusieht, dass man gefunden wird, um das Risiko von externer Partner, sage ich mal, auszublenden. Äh, Viele haben das schon, sind dabei, das umzusetzen, beziehungsweise äh, haben erste Schritte eingeleitet. Äh, trotzdem sehen wir im Alltag immer, dass wir ja, doch sehr viel ma zusätzlich machen können, um diese Sichtbarkeit online äh, noch viel mehr zu verbessern.
1: Also ist der Tipp von dir, ähm, die Webseite zu optimieren, sichtbarer bei Google zu werden, um dann auch die Gäste zu finden. Nennen wir doch mal ein Beispiel. Wir haben ja neulich darüber gesprochen, dass wir in einer Großstadt wie Hamburg einem Gastronomen die Möglichkeit geben, gezielt eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen am Tag X anzusprechen und in den Tagen danach. Wie kann sowas ablaufen?
0: Ja, wir haben, äh, du, du weißt es, ich bin ein großer Fan auch von Social-Marketing äh, in Verbindung mit Google-Marketing. Das geht immer wunderbar Hand in Hand. Äh, du kannst, äh, Restaurants hört man ganz oft, ja, äh, Google und, und Social, das ist nichts für uns, das ist viel zu schwierig. Äh, aber wie cool ist es, wenn du in einer Großstadt ein von vielen Restaurants bist und du hast die Möglichkeit, um deine Zielgruppe, sage ich mal, gezielt anzusprechen über Social-Media, äh, sag zum Beispiel, es ist, äh, okay, jetzt jetzt, jetzt mal äh, Corona ist vorbei, es finden wieder Messen statt. Es sind viele ausländische Gäste in der Stadt, die willst du gerne erreichen, die willst du äh, dein, dein Restaurant schmackhaft machen. Dann kannst du über Social Media zum Beispiel äh, alle Leute, die gerade in Hamburg sind und nicht deren äh, festen Standort da haben äh, und zum Beispiel auch kein Deutsch sprechen, die kannst du rausfiltern und deine Anzeige zeigen, weil die Chance, dass die abends essen gehen, doch recht groß ist. Die kannst du versuchen, mit Anzeigen auf deiner Webseite zu bekommen und die Besuche deiner Webseite kannst du danach über ein Google-Retargeting versuchen, nochmal ein, zwei Tage weiter zu erreichen. Wir wissen alle, umso öfter man was sieht, umso größere Chance, dass man irgendwo draufklickt beziehungsweise was kauft, jemanden besucht oder Sonstiges. Und das sind eigentlich relativ einfache Maßnahmen, wenn die einmal eingestellt sind, ist das jetzt auch nicht der mega Aufwand und kann jeder Gastronom äh, das auch mal eben nebenbei machen, weil uns ist völlig bewusst, dass der Alltag, sage ich mal, äh, äh, im Einkauf äh, bedienen, äh, Personal und, und sonstige Sachen besteht und dass du nicht den ganzen Tag an deinem Rechner sitzen willst, um zu gucken, ob deine Anzeigen gerade richtig laufen.
1: Iva, wir, wir starten ja gerade mit einem Projekt in Spanien, da ist es kein Restaurant, sondern da ist es ein Campingplatz und wir haben ja, ich sag mal so die erste Phase der Implementierung der SEO-Optimierung und der Erreichbarkeit der Kunden außerhalb von Corona gemacht, also sprich in der Zeit, wo wir keinen Lockdown hatten. Und konnten ja schon die ersten Erfolge feststellen. Das heißt, wir haben dem Campingplatz eine Möglichkeit gegeben, also es war ein spanischer Campingplatz in bestimmten Regionen. Also wir sind ja stark auf dem holländischen Markt, wir sind stark auf dem deutschen Markt, aber es gibt ja auch Kroatien etc. pp. Aber seine Kundenklientel gezielt zu suchen, kann man da schon von Umsatz und, ich sag mal, Auslastungserfolgen sprechen?
0: Ja, das, de, 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 der Platz hat einen großen Bedarf, sich besser zu positionieren äh, in Holland und in Deutschland. Äh, auch, auch, das, das waren Anforderungen vor Corona. Diese Anforderung hat sich aber nicht verändert. Äh, breit aufstellen ist für Hotellerie und auch für Campingplätze extrem wichtig momentan, da wir heute nicht wissen, welche Markt wir nächste Woche vielleicht ansprechen wollen. Äh, äh, heute dürfen die Deutschen nicht kommen, morgen die Holländer nicht da musst du auf einmal wieder zurück auf den spanischen Markt. Das Erste, was wir gemacht haben, ist die Webseiten des Campingplatzes mal durchforstet und die Übersetzungen mal wirklich, wirklich gut gemacht. Also durch Muttersprache, die Webseite prüfen lassen, Keywords reinarbeiten und zusehen, dass du den Markt noch richtig ansprichst. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, eine standardisierte Übersetzung da rein zu, zu geben, weil das ist am einfachsten, am billigsten und äh, geht am schnellsten. Und da kommen dann Sachen bei raus, Rene, das ist ähm, ja, das ist echt traurig äh, manchmal. Und für den Holländischen Markt sagen ganz viele, die sprechen doch alle Englisch, aber auch der Holländer will ganz ganz gerne in seine eigene Muttersprache angesprochen werden. Also hast du da eine Webseite, der äh, seriös ist und äh, wo man sieht dass, dass ihr den Markt versteht. Dann hast du den ersten Schritt gemacht. Ähm das, ist, Eva, das, ist ein, das ist ein ganz tolles, äh, ich
1: sag mal, ein Einspruch,
0: den ich gerade, oder ein
1: Einwand, den ich gerade, nee, ist ja nicht mal ein Einwand, das ist eine tolle Idee. Ähm, wenn ich jetzt mal an unsere ähm, Sauerländer, äh, Siegerland, dort unten die Ecke im Siegerland denke und den holländischen Markt, da haben wir ja auch einigen Gastronomen schon geholfen, die Webseiten so zu optimieren, dass sie, in Holland ihre Gäste finden. Also sprich, die gehen vielleicht, äh, machen Urlaub dort. Äh, du weißt ja selber als Holländer, warum kommt der Holländer nach Deutschland. Das ist ja nicht selten, dass auch der Preis in einem Restaurant sehr interessant ist. Äh, wenn er dann noch ins Hotel geht und ein schönes Bundle kriegt, dann hat er richtig Spaß da. Aber da ist es halt, sehen wir ja immer wieder, da wird es halt nicht in der Muttersprache übersetzt. Und da setzen wir natürlich auch mit, mit deiner Expertise an, weil genau diesen Markt, den wollen wir uns erholen, ja weil da kommen ja hunderte, tausende von Holländern
0: nach Deutschland, um mal ordentlich essen zu gehen, oder? Also Deutschland ist seit Jahr und Tag äh, die Nummer eins in, in Holland, sage ich mal, wenn es geht um Kurzaufenthalte, das heißt bis drei Nächte. Äh, Deutschland ist schnell zu erreichen. Du sagtest gerade eben richtig, äh, die, die Preise in der Gastronomie im Vergleich zu Holland sind niedrig. Ich äh, kann auch sagen, der Holländer hatte Kalkulation besser unter Kontrolle. Äh, <lacht> ja, du, du lachst, aber äh, im Schnitt äh, für, für, für ein Hotel, einen HP-Zuschlag äh, in Deutschland, setze ich mal locker an mit 20 Euro. Äh, sollte ich das gleiche für ein holländisches Hotel machen, mache ich da 30 Euro raus. Ja, Das ist, das ist ein großer Unterschied. Und äh, der Holländer ist äh, 30 aufwärts. Ja, ja. Da, du kannst da auch problemlos mal ein Abendessen äh, zubuchen in ein Hotel für 49 Euro. Ja, da ja. kriegst du auch ein nettes Dreigang, das ist nicht das Problem, aber äh, das Preisgefühl ist ein ganz anderer. Äh, aber zu, zu, zu den Sprachen, wie spricht man einen Markt an? Will man auf dem Fremdmarkt aktiv werden und erfolgreich werden, sollte man zuerst die Sprache sprechen. Punkt. Und sprichst du die Sprache selber nicht, gibt es hunderte von Menschen, die dir gerne dabei behilflich sind, wir machen es für viele Hotels, Campingplätze in Frankreich, Spanien, Kroatien, Italien, machen wir es schon aktiv für den deutschen und holländischen Markt. Wir sind jetzt dabei, auch den polnischen Markt mit reinzunehmen, weil der immer interessanter wird. Man muss die Sprache sprechen, man muss die Sprache kennen. Man muss Keywords analysieren, worauf sucht ein jemanden, der der dahin will. Der Holländer sucht anders als ein Deutsche. Man kann nicht die deutsche Keywords eins zu eins kopieren und sagen, dann wird es das wohl in Holland sein. Kann man versuchen. Ne? Versuch macht immer klug. Aber äh, meistens kann man da schon ein paar Analysen drauf loslassen äh, und das dann, sage ich mal, äh, ja, vorweg sofort richtig machen.
1: Eva, gehen wir, gehen wir mal auf das Restaurant-Thema. Wenn wir, wenn wir jetzt wieder Hamburg nehmen, wir sind ein Restaurant an der Außenalster. Ja? Wir haben. Ich sage mal, leider Gottes liegen wir an einem Punkt, wo wir nicht viel Laufkundschaft haben, aber wir möchten uns gerne auf das Thema Messen spezialisieren. Also beziehungsweise auf neue Kunden spezialisieren. Da haben wir ja gesagt, bei den Messen, da kriegen wir die hin, weil da können wir ganz gezielt eine Marketingaktion machen mit Menschen, die gerade zu diesem Zeitpunkt vielleicht sich auch in diesem Raum aufhalten. Ja? Also heutzutage ist ja alles trackbar und wir können da ganz gezielt eine Werbung starten, dass die Leute auch sagen, okay, ich bin jetzt auf der Messe, ich möchte jetzt abends essen gehen. Wichtig ist dann aber auch, dass die Bewertungen gut sind, bei TripAdvisor oder wie auch immer, dass die Leute einfach auch sagen, cooler Laden, tolle Google-Bewertung, da muss ich einfach hin. Also da müsst ihr auch in der Gastronomie immer dran arbeiten, dass ihr eure Bewertungen im Griff habt und äh, da auch eine starke Kommunikation mit euren Gästen habt. So, und jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt weiter. Ich möchte gezielt auch die Gäste, die ich in meinem Umfeld von 2,5 Kilometern habe, die kann ich natürlich gezielt auch ansprechen und mich, ich sag mal, auf diese Zielgruppe spezialisieren. Ich kann das Alter strukturieren, ich kann also wirklich genau den Menschen finden, der vielleicht sogar schon mal bei anderen Restaurants eine Bewertung abgegeben hat oder, oder, oder. ich das heißt, wenn ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, Iva, dann habe ich doch wirklich auch die Chance, intensiv die richtigen Gäste für mich zu finden und im besten Fall auch an mein Restaurant zu binden.
0: Zu binden äh, macht man meistens nicht online, dafür sind die Gastronomen vor Ort viel zu stark. Äh, dafür muss man eine gute Leistung bringen. Äh, äh, aber Aufmerksam machen, wo man früher noch mal eine Anzeige geschaltet hat. Für äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt äh, Weihnachten, Gänseessen. So, früher hat man die Anzeige in Printblättchen äh, reingebracht für alle in der Umgebung, dass sie äh, einen Tag vorher oder am am Heiligabend was, was ich die Gänse abholen können. Heutzutage macht man das online. Online bewerben, online anmelden, ja, und nur noch durch Fenster rausschieben. Ne? Corona, äh, Abstand durch Fenster rausschieben. Es geht alles online, René. Du sagtest vorhin, Bewertungen. Unterschätzt den Wert von Bewertungen nicht. Es wird oft, weil es nicht immer leicht ist, gern auch mal ein bisschen lächerlich gemacht, dass man sagt, ja, das war der Nachbar oder der mag mich nicht oder Sonstiges. Das ist der Besucher, ne? gehen wir mal zurück nach Hamburg, der Besucher aus Spanien, der gerade mal ein paar Tage in Hamburg ist, ist es völlig egal, ob das dein Nachbar war oder sonst jemand, der dich nicht mag. Wenn er bei TripAdvisor zum Beispiel sieht, dass du schlecht bewertet bist, kommt er nicht hin. Du hast so ein kleines Handy in der Hand, René. Ja? Und äh, du hast eine Werbung gefunden. Und die Werbung hat dich aus welchem Grund dann auch angesprochen. Der nächste Check, den du machst, ist, wo liegt das Restaurant und wie ist es bewertet. Passt das alles in einem? Buchst du für den Abend einen Tisch. So einfach ist es. Es ist wirklich so einfach. Ja, du kannst auch in der direkten Umgebung die Leute, die da wohnen, ansprechen. Du packst ein Pin auf dein Restaurant und sagst, im Kreis drei, vier Kilometer. Da drin möchte ich gerne bewerben. Da kannst du noch entscheiden, ob das die Leute sind, die da wohnen beziehungsweise die Leute, die sich da gerade aufhalten. Ähm, es ist immer auch ein bisschen Try and Error. Ne? Es ist immer, lass doch mal eine Anzeige laufen für die Leute, die da wohnen. Lass mal eine Anzeige laufen für die Leute, die da äh, äh, sich gerade befinden, aber nicht wohnen lass mal äh, eine Anzeige laufen unter Ausländern, die gerade in der Stadt sind. Und mit dem Laufe der Zeit wirst du dann sehen, welche Anzeigen am besten laufen und wo das beste Feedback kommt. Dieses Feedback kannst du natürlich äh, in, in, in jeweilige Backoffice-Systeme äh, messen, aber du kannst auch im Restaurant nachfragen. Ja? Wie sind es auf uns aufmerksam geworden? Ach, sie haben unsere Anzeige gesehen. Das ist ja schön. No, herzlich willkommen. Ja? Oder man macht ein eine Aktion daraus, dass man sagt, bei, bei, bei Ankunft einen kleinen Cocktail aufs Haus oder man will ja messen, wie sein Marketing läuft, man will ja wissen, was erfolgreich ist und was nicht und dafür kann man viele Tricks ausdenken, um der Gast bewusst oder unbewusst mitzuteilen, wo er deine Anzeige gesehen hat.
1: Iva, bei dem Stichwort Cocktail aufs Haus fällt mir was ein. Liebe Hörer, ich habe für euch noch ein Special. Das knallen wir jetzt mal raus. Und zwar war ich neulich bei Salomon Food World und konnte einen richtig geilen Burger probieren. Und die ersten fünf, die uns eine E-Mail schicken, an kontaktgastro piratende die sind sofort diejenigen, die relativ kurzfristig dann auch die Burger nach Hause kriegen, beziehungsweise die ein Restaurant, also für jeden, der ein Restaurant hat oder ein Hotel, gilt dieses Angebot. Die ersten fünf, die uns eine E-Mail schreiben an kontakt.gastrom-piraten.de, die kriegen ein Burger-Bundle zum Probieren. Und wenn es euch nicht schmeckt, dann meldet euch. Und wenn es euch schmeckt, meldet euch erst recht. Aber zurück zu dem Thema, das wir jetzt, ich sag mal, das Begrüßungs- Getränk am Tisch mal. Jetzt haben wir ja Corona. Ich hoffe, dass wir es bald nicht mehr haben und die Restaurants sind zu. Wir nehmen ja im November 2020 gerade diesen Podcast auf. Und da stellt sich für mich die Frage, ein To-Go-Geschäft. Kriege ich das jetzt auch mit so einer Optimierung hin? Weil das wird ja immer mehr, auch im nächsten Jahr, in 2021, 2022, muss ich ja überlegen, noch ein zweites Standbein vielleicht als Reserve zu haben. Wir sprechen ja demnächst auch noch über Budgetplanung und, und, und in anderen Podcasts. Aber wenn ich mir jetzt das togo geschäft also das wirklich das klassische togo geschäft angucke, sollte ich heute in diese Werbung für die Zukunft investieren? Was sagst du, Iva?
0: Ja, was heißt in der Zukunft? Ähm, Jeder, der heute ein To-Go-Geschäft macht und sagt, ähm, äh, ich möchte die Leute in der direkten Umgebung äh, weiterhin mit meinen Speisen versehen, äh, klar macht es Sinn, da Werbung zu machen. Du hast wahrscheinlich eine ein, ein separate Karte. Ähm, in der Umgebung ist der Name vom Restaurant bekannt, halbwegs bekannt. Ähm, dann mal eine Anzeige zu starten und da denke ich echt vor allem an Social, äh, Social Media, weil das Schicke von Social Media ist, ist, dass der Benutzer nicht nach Abholspeisen ja, suchen muss, der kriegt einfach in sein Stream, wenn ich sage, das ist meine Zielgruppe, kriegt es einfach dazwischen gestreut. Äh, Darauf aufmerksam zu machen, dass auch in diese schwierigen Zeiten äh, du für den da bist und äh, dass du eine separate Karte hast, einen schönen Link mit drin zu deiner Karte äh, und somit, sage ich mal, äh, aufmachen und To-Go anbieten reicht nicht. Du musst das dann auch erzählen. Und erst wenn die Leute davon gehört haben, können sie entscheiden, das zu nutzen. Also ja, passt eure Karte an, Schrei es raus und sag, wir sind für euch da. Sag vielleicht auch, was bei Social auch gut funktioniert. Wir brauchen euch jetzt. Ja, tu uns den Gefallen. Bestell bei uns das Essen. Wir sehen zu, dass ihr zu Hause die Speise genießen könnt. Ähm, frag einfach um die Hilfe. Äh, funktioniert auf Social. Äh, Social hat das schöne Aspekt, dass du in den Stream kommst, einen persönlichen Stream wo doch viel äh, Posts sind von Freunden und von netten Sachen. Die Leute akzeptieren ganz, ganz viel. Äh, probier aus, was am besten funktioniert. Aber auf jeden Fall, macht auf, bietet to Go an und macht Marketing dafür.
1: Iva, ja, also eins kann man da jetzt nur abschließend noch sagen. Investiert die Zeit, schaut euch das an, wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch bei uns. Wir können euch da gerne auch unterstützen und unsere Erfahrungen, unsere Tipps auch weitergeben. Ja, ansonsten sage ich danke für deine Zeit und äh, lass uns gemeinsam schauen, was wir noch in der Zukunft äh, den Leuten da draußen Tolles erzählen können, tolle Ideen geben können. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ja, dann schreibt uns das gerne per E-Mail. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt und teilt und teilt, damit wir eine weiter größere Reichweite in unserer Community, in unserer Branche bekommen, damit jeder in der Gastronomie weiß, was er in Zukunft, das, ich sag mal, wie er in Zukunft an sich arbeiten kann, was er in Zukunft vielleicht verändern oder verbessern kann. Iva, tausend Dank für deine Zeit Gerne, und Danny. ich hoffe, dass wir bald den nächsten Podcast wieder gemeinsam aufnehmen. Gerne, danke.